0: Les amis, bienvenue dans mon nouveau podcast La Voix dans ma Tête, ça fait super plaisir de pouvoir vous retrouver sur ce nouveau concept, je sais que vous êtes beaucoup à aimer de plus en plus le podcast et moi ça faisait un petit moment que ça me titillait, alors quoi de mieux que de commencer une nouvelle année avec ce nouveau format, donc tout d'abord bonne et heureuse année à tout le monde. J'espère que vous serez en bonne santé toute l'année, c'est le principal, que vos projets vont se réaliser, que vous allez cocher un maximum de vos résolutions et que vous allez les tenir jusqu'au bout. <rire> J'en demande peut-être un petit peu trop. Mais en tout cas, ça fait plaisir de pouvoir vous retrouver dans mon nouveau podcast, La Voix dans ma Tête. Alors je vais vous expliquer le concept dans un instant. Mais tout simplement, je tenais à dire que je suis heureux de savoir que vous pouvez m'écouter de n'importe où, peut-être que vous faites le ménage, peut-être que vous êtes en voiture actuellement et que vous écoutez ce podcast ou peut-être que vous êtes même sur Youtube parce que le format vidéo est également disponible le but de ce podcast ça va être tout simplement de se poser une question et euh, d'aborder peut-être certaines réponses, alors ça va être à vous de vous introspecter et finalement de réfléchir avec moi à certains points qu'on va aborder. Alors la question, bien sûr, j'ai commencé à y réfléchir, j'ai pris des notes sur mon téléphone, je vais vous les proposer et ensuite on va en discuter. Alors j'ai pas la science infuse, loin de là, c'est pour ça que je dis bien, c'est à vous de trouver vos réponses. Peut-être que c'est des questions qui vont pas vous parler forcément, mais peut-être que des mots vont faire écho à votre quotidien, à votre vécu, à votre expérience, et peut-être que ça va tout simplement vous aider, et euh, je l'espère en tout cas, ou du moins que ça puisse vous permettre de passer un bon moment, ou vous faire passer plus vite votre trajet en voiture, je sais pas. <rire> en tout cas le but de cette première saison qui va comporter 8 épisodes, ça va être de s'introspecter, de se poser des questions, et tout simplement d'écouter la voix dans sa tête. Alors j'avais envie de commencer l'année avec un sujet qui potentiellement parle à beaucoup de personnes et je pense même que tout le monde y est confronté un jour ou l'autre, c'est est-ce qu'on est vraiment nous-mêmes il y a un souvenir qui me remonte je pense que j'étais en 5 je vais être au collège et j'avais un prof d'histoire que euh, j'adorais parce qu'il euh, avait une manière d'enseigner qui était assez différente de, de tous les autres professeurs on abordait des sujets qui étaient vraiment intéressants et moi j'ai toujours été animé par ces, ces profs là qui avaient la capacité de, de captiver euh, leur audience alors c'était des élèves hein, de 5ème mais quand même ils avaient ce, ce truc là déjà de réussir à se faire respecter et en plus de faire passer des messages et euh, marquer les esprits puisque si je vous en parle aujourd'hui c'est que ça m'a marqué un jour, il nous a dit une phrase, il a dit euh, « Il y a beaucoup de personnes qui perdent énormément de temps dans leur vie et qui passent même toute leur vie à essayer de comprendre qui ils sont réellement. » Et c'est vrai que c'est une phrase qui m'a marqué parce que je me suis dit « Attends, si ce prof-là, qui avait une quarantaine d'années, est en train de nous dire que beaucoup de personnes, et il nous a parlé même de la majorité, passaient toute leur vie à essayer de comprendre qui ils étaient réellement, moi, j'ai pas envie d'être cette personne-là, j'ai envie de comprendre... » plutôt rapidement et euh, même de gagner du temps sur les autres. Voilà, j'étais même dans cet aspect-là de compétition, de me dire je veux être le meilleur euh, et je veux surtout pas perdre de temps dans ma vie. <rire> je pense que vous serez quand même assez d'accord avec moi, peut-être que vous partagez aussi ce point de vue-là. Mais quand il m'a dit ça, je me suis dit ok, cette phrase, je vais la retenir et euh, je vais surtout m'en servir parce que j'ai pas envie de me retrouver euh, peut-être à 40 ans passés et à me dire bon ben bah, finalement, je sais toujours pas qui je suis et j'ai pas résolu cette quête-là qui est hyper hyper importante. Alors cette phrase, j'ai mis longtemps. Euh, à la comprendre, au début je, je, je me suis dit ok je la retiens mais euh, je, je, je sais pas trop quoi en faire et euh, au fil du temps, au fil des expériences notamment euh, ben, mon accident qui était vraiment quelque chose d'hyper fort dans ma vie c'est vraiment là que j'ai pris conscience que se connaître soi c'est hyper, hyper important. Et surtout, être soi-même, être en raccord avec nos valeurs, avec nos principes, avec ce que l'on souhaite montrer de nous aussi. Enfin, c'est tout un tas de choses qui m'inspirent et dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Alors ça va peut-être vous paraître ennuyant, je ne sais pas. Peut-être que vous allez trouver le sujet passionnant, je l'espère en tout cas. Mais euh, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui avec différents points que j'ai pu euh, noter. Alors on va revenir sur chacun d'entre eux. Il n'y a pas vraiment d'ordre, pas vraiment de, de trame précise. J'ai juste noté des, des petits tirés. Je me suis dit, je vais laisser parler... La la voix dans ma tête puisque c'est un peu le concept de ce podcast je vous l'aurez compris <rire> alors je suis tout à fait conscient que ça va peut-être pas parler à tout le monde ce que je vais euh, aborder mais peut-être que ça peut faire écho à certaines expériences certaines euh phase de, de votre vie, de votre vécu et je tiens à ce que vous m'en fassiez part. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Voilà, c'est l'instant pub, mais n'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux, en message privé, à me dire ok ton podcast, je l'ai bien aimé parce que il y avait telle ou telle chose. Voilà, je suis vraiment friand de vos retours et j'ai vraiment envie d'en en avoir un maximum pour se perfectionner aussi. Euh c'est peut-être pas le bon terme, vous allez comprendre parce que je vais l'aborder aussi dans, dans ce podcast. Mais en tout cas, ça nous permettra de, de sculpter peu à peu quelque chose qui, qui nous ressemble vraiment et quelque chose qui correspond à un maximum de personnes. Je pense que dans la question est-ce qu'on est réellement nous-mêmes, il y a un facteur qui est quand même essentiel, alors qui ne concerne pas tout le monde, mais qui doit quand même parler à, à beaucoup de personnes, je pense, alors c'est pour ça que je vais l'aborder, euh, mais il faut quand même se poser la question parce que ça peut rentrer dans une certaine forme de normalité, vu qu'on a toujours connu ça, c'est la pression sociale. Voilà, le fait d'être un petit peu comme tout le monde, par peur d'être rejeté, alors comme tout le monde, c'est un bien grand mot mais par exemple, je vais prendre un exemple typique et qui revient aujourd'hui assez souvent, c'est le fait d'appartenir à un genre, d'appartenir à une certaine culture, à une certaine religion le fait de ne pas avoir forcément d'appartenance ou d'atomes crochu avec ces, ces, ces choses là que je viens d'aborder, et eh bien ça peut faire qu'on peut être vite écarté du groupe et donc de la sociabilité et ça, ça peut faire peur à pas mal de personnes je pense et qui du coup mettront de côté leur personnalité qu'ils sont réellement pour plutôt rentrer dans ce moule-là, et du coup, subir cette sorte de pression sociale. Encore une fois, je sais que ça peut ne pas parler à tout le monde, ce genre de choses, et c'est tant mieux, mais euh, ce qui va suivre pourrait sans doute un peu plus vous concerner, vous toucher, mais je pense que c'était un point quand même à aborder euh, dans sa globalité parce que la pression sociale, je sais qu'il y en a qui la subissent euh, tous les jours, ça peut même aller jusqu'au harcèlement, donc c'est important quand même qu'on l'aborde. Le deuxième point que j'avais noté quand je m'étais posé la question, c'est euh, la peur du jugement. Je pense que là, je touche déjà peut-être un petit peu plus de personnes. Vous savez, ce fameux regard des autres, ce regard qui peut nous peser au quotidien, qui peut même nous empêcher de, de vivre correctement et d'être du coup nous-mêmes, que ce soit dans notre style vestimentaire, dans notre manière de parler, dans notre manière d'agir, peu importe. C'est vrai que le regard des autres est omniprésent dans notre quotidien, que ça soit maintenant même sur les réseaux sociaux. On peut très bien vivre tout seul et même avoir ce sentiment-là et ce poids-là du regard des autres rien qu'en étant sur les réseaux sociaux vis-à-vis -vis de ce que l'on montre. Alors pendant longtemps, j'ai fait l'erreur de dire justement le regard des autres, je m'en fous, ça me passe au-dessus. Et je pense que tous ceux qui disent ça, mais vraiment à 100% de ceux qui disent ça, Bon, Peut-être qu'ils en sont convaincus, moi je l'étais, mais je pense qu'il y a une part aussi de, de faux là-dedans, une part de, de déni en quelque sorte, puisque... Euh je vais prendre un exemple tout bête, pareil que j'avais abordé en live, mais que je vais de nouveau aborder ici, c'est vraiment le fait de imaginer euh, demain, on dit quelque chose de vous qui est complètement faux, mais qui est même diffamatoire et qui, et qui vient vous toucher dans votre amour propre, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais imaginez qu'il y ait une rumeur sur le fait que vous avez agressé quelqu'un, alors que la personne vous ne la connaissez même pas. Mais imaginez que cette information circule partout sur les réseaux sociaux, que tout le monde croit, du coup, le fait que vous ayez agressé euh, votre voisin, par exemple. Est-ce qu'au fond, vous pensez que ça ne vous ferait rien Je pense que tout le monde chercherait à réagir, chercherait à démentir et c'est normal, puisque l'injustice, il n'y a rien de pire. Donc on chercherait forcément à se défendre, à dire « ben non, j'ai un alibi » ou « alors je ne le connais pas du tout, regardez ». voilà On essaierait de, de se justifier finalement face à l'injustice. Et finalement, ben ça c'est aussi contrer contre le regard des autres. Parce que si on était complètement euh, au-dessus du regard des autres, qu'on se disait « non mais moi je m'en fiche totalement », ben, finalement l'information, on la laisserait passer, on se dirait, ben non, moi je sais exactement ce que j'ai fait, je sais que cette personne, je ne l'ai pas agressée, donc ben, je laisse circuler l'information, et ce que peuvent penser les autres de moi, je m'en fiche. Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça, vous voyez, alors euh, vous pouvez vous-même vous poser la question et vous dire, ben, comment je réagirais, et vous saurez plus ou moins si euh, vous êtes touché ou non par le regard des autres. Alors j'espère que ce podcast pourra répondre à certaines de vos questions, de vos attentes concernant justement le fait de, de passer au-dessus du regard des autres. On va aborder certains points qui vont faire que bah, ça pourra peut-être vous permettre d'avancer de, 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 dans cette démarche-là, parce que finalement, être soi-même, c'est aussi euh, accepter qui on est, et montrer aux gens qui on est, et donc c'est en quelque sorte aussi, euh, ne pas se soucier de leur jugement, enfin qu'il n'y ait aucune emprise atteinte sur euh, ce qu'on dégage finalement. Et pour le coup ça me fait la transition avec le prochain point euh, que je m'étais noté, c'était l'identité. Savoir qui on est. Parce que finalement, pour être réellement qui on est, il faut déjà savoir qui on est. On pourrait penser que c'est du Jean-Claude Van Damme, mais non, c'est vraiment du Léo Lasudry, euh, pur et dur. <rire> Mais la question de l'identité, elle est quand même essentielle, primordiale, je dirais. Parce que déjà, notre identité qui on est, ça évolue au cours de notre vie. Ça évolue même tous les jours, j'ai envie de vous dire. Ça évolue au cours des expériences, des échecs, de nos déceptions, de nos joies, de, de tout plein de choses. Et je pense qu'on est en perpétuelle évolution. L'important, c'est d'évoluer, mais d'évoluer positivement. Enfin, de, de faire au mieux pour que l'évolution soit positive et qu'on devienne finalement une meilleure version de soi-même. Voilà, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Alors ça peut arriver qu'on ait l'impression justement de, de rétrograder et, et d'évoluer négativement, mais je pense même pas que ça arrive, parce que du moment où on avance, on avance. C'est-à-dire que si tu as un objectif, si tu as une ambition logiquement, tu vas être attiré comme un aimant vers elle, tu vois. Je vais te prendre un cas concret et dont j'ai pu parler sur les réseaux, ça a été récit d'histoire saison 1, euh, ce tour de France où on est allé à la rencontre de personnes inspirantes pour en faire des vidéos. Mais justement, ces vidéos-là ne sont jamais sorties pour X raisons que j'ai pu aborder dans une vidéo sur YouTube, mais au début, j'ai pris ça comme un échec et en fait, avec le recul, je me suis dit, ben bah non, t'as juste avancé. Ça t'a juste permis de sculpter un peu mieux et de dégrossir finalement un projet, un concept qui te tient à cœur et euh, tu auras juste les réponses des axes d'amélioration pour pouvoir faire mieux plus tard. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se lance dans un récit d'histoire saison 2, dans quelques mois. Voilà, ça fait partie des projets de 2024, je les tise dans ce podcast. <rire> mais on s'égare un peu. Alors je vais recentrer tout ça sur l'identité, qui on est réellement, comment ça évolue. Comme je l'ai dit, ça peut évoluer au cours des expériences, du vécu de chacun. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est tous uniques. Ça, on le sait, on nous le répète, et je pense qu'on l'a intégré, mais c'est encore plus vrai quand on se rend compte que finalement, bah, chaque expérience est propre à chacun. C'est-à-dire que si on prend deux sportifs, en compétition, sur le papier, on sait que c'est les mêmes profils. Ils concourent dans la même catégorie, ils ont plus ou moins le même âge, peut-être que certains ont même le même palmarès. Mais ça reste des personnes qui ont des vécus différents, qui ont peut-être subi des défaites que l'autre en face n'a pas vécu. Euh, Il voilà, y a tout un tas d'expériences qui fait que chacun est unique, propre à son identité. C'est quand même essentiel, je pense, de l'intégrer. Donc pour moi, la clé, ça reste quand même de se connaître. Et là, vous allez vous dire, ouais, mais comment, comment on sait si on se connaît, si on ne se connaît pas ben, Je pense que de par l'expérience qu'on se forge, de par ce que l'on a vécu, ça peut nous permettre déjà d'avoir certaines réponses. Et ça reste que mon avis, mais pour moi, pour réellement se connaître, il faut déjà qu'on soit seul avec nous-mêmes. Je pense qu'on ne peut pas se connaître à 100% si on fait tout toujours en étant accompagné. Voilà, le tout, c'est vraiment de se retrouver avec soi-même, de se poser des questions, de se dire ok, je fonctionne comme si, ok, je fonctionne comme ça, là dans cette certaine situation, je réagis comme ça, mais je le savais pas. Euh, c'est vraiment comme ça qu'on va apprendre à, à se connaître en se posant des questions, en étant dans l'introspection et pour ma part, pour vous partager quelque chose de concret, euh, ça a été lors de mon hospitalisation quand je suis resté euh, notamment 4 mois au centre de rééducation euh, j'avais des visites de ma famille, de mes proches de mes amis, etc, mais on reste quand même assez seul dans sa bulle dans ces moments là parce que on est loin de chez soi euh, on se pose beaucoup de questions sur notre futur, surtout que bah, moi je venais de, de perdre l'usage de euh, 80% de mon corps, donc on se pose quand même beaucoup beaucoup de questions on apprend à se connaître je pense dans ces moments là, alors je dis pas qu'il faut avoir un Bon, accident pour apprendre à se connaître hein. <rire> je préfère que vous l'évitiez quand même mais on va plutôt faire référence justement au fait de sortir de sa zone de confort voilà vous pouvez demain vous lancer un défi quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué mais quelque chose à aller chercher et aller vous dire ok là si je fais ça si je pars faire une randonnée de 15 km ben je sais que je vais sortir de ma zone de confort parce que j'en fais jamais ou euh, voilà vraiment se lancer des petits défis à, à hauteur de ce que l'on est capable de réaliser mais vraiment se retrouver seul avec soi peut-être pas pour trouver les réponses de suite mais juste pour euh, aller se dire je me fais vivre et je vais voir comment euh, je réagis, comment mon instinct me dit de réagir, etc. Et je pense que c'est dans ces moments-là qu'on apprend réellement à savoir qui on est. C'est pour ça que je pense que ceux qui ont vécu des, des, des choses hyper fortes dans leur vie, que ce soit positive ou négatif... Mais surtout dans le négatif Parce que je pense que c'est un peu comme la victoire et la défaite Je pense que c'est surtout dans la défaite que on apprend de ses erreurs On apprend vraiment euh, beaucoup beaucoup de choses Parce que ce sont finalement les défaites qui façonnent notre victoire Et qui en plus de ça les rendent encore plus belles Je pense que ça fonctionne aussi comme ça Dans notre tempérament, dans notre manière de fonctionner Donc ça reste que mon avis Vous me direz ce que vous en pensez là dessus Mais pour moi pour connaître véritablement son identité eh bien il faut se faire euh, violence Voilà tout simplement Que ce soit dans le sport Dans quelque chose que vous n'avez pas du tout l'habitude de faire ça peut être parler en public ça peut ça, pas simplement sportif vous voyez ça peut être tout autre chose quoi quelque chose que vous n'avez simplement pas l'habitude de faire c'est à ce moment là que vous allez prendre conscience de pas mal de choses ressentir des, des, des sentiments des émotions que vous n'avez pas l'habitude de ressentir et c'est là que vous allez prendre plus ample mesure de qui vous êtes. Et ça fait écho justement, il voilà, y, y a tout qui est lié finalement alors que j'avais pas forcément fait de trame euh, précise mais bon ça s'enchaîne de, de manière assez fluide et j'espère que pour vous euh, vous appréciez le moment. En tout cas ça fait écho à la comparaison et à la compétition avec les autres. Alors je dis pas que la compétition c'est négatif, au contraire même ça peut nous aider à nous surpasser et à, encore là à nous sortir de notre zone de confort mais voilà, ça peut vraiment être Positif, mais Il y a aussi du négatif dans la compétition et plus particulièrement dans la comparaison. Il n'y a rien de, de pire et de plus néfaste pour nous-mêmes puisque quand on recherche à être vraiment qui on est, eh bien du moment où on va se comparer à quelqu'un d'autre, bah, on se perd, on s'égare. C'est quelque chose quand même d'assez malsain et qui devient assez récurrent avec les réseaux sociaux, mais ça, on va en parler juste après. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut être mauvais pour nous, pour notre santé mentale à long terme. Ça peut faire vraiment des, des ravages de se comparer. On peut vraiment perdre confiance en nous. Et la confiance, euh, finalement, c'est comme les, les muscles la musculation. Quoi. On, on les travaille pendant plusieurs mois et du jour au lendemain, il suffit qu'on fasse rien et qu'on perde tout. Bah, la confiance, ça fonctionne un peu pareil, je pense. Et du moment où on sait, où on a intégré que chacun est unique, chacun est différent, chacun a son vécu, ces expériences, bah la comparaison elle ne elle devrait même pas être possible, envisageable finalement. Tous les jours, on est confronté à des personnes, à des profils qui pourraient nous ressembler, auxquels on pourrait s'identifier, et donc... Se comparer. Alors comment réussir à passer au-dessus de tout ça, pouvoir regarder les réseaux, regarder la télé, lire des magazines sans forcément se sentir obligé de se comparer à chaque fois Eh bien peut-être que ce podcast vous donnera la réponse parce que euh, de par euh, l'identité que l'on a abordé, la pression sociale, la peur du jugement, le fait d'être bien aussi avec soi, il reste encore quelques points que je vais aborder avec vous et qui sont vraiment important et que je juge quand même primordial d'aborder sur euh, ce thème qui est aussi vaste, comme par exemple les réseaux sociaux, je vous en ai touché deux mots, mais il faudrait vraiment que l'expérience soit seulement positive. C'est simple à dire, beaucoup plus difficile à faire. Je pense que voilà, il faut faire un pas en arrière, analyser, si c'est votre cas, si vous si vous, vous reconnaissez là-dedans, si vous dites ouais les réseaux, c'est vrai qu'il y a des fois où j'y vais, pff, je coupe, mais... Ça me met mal ou ça me fait culpabiliser parce que je vois que certains sont sur une plage de sable blanc ou qui réussissent euh, ou qui viennent d'acheter une maison, ou peu importe. Ça peut être euh, sur tout un tas de, de, de choses qui nous touchent encore personnellement et ça c'est propre à chacun, c'est que des exemples. Si vous avez déjà cette impression, c'est qu'il y a comparaison et le, la comparaison on l'a abordé dans le point précédent. Mais je pense qu'une fois que justement on a réussi à se défaire de cette comparaison, l'expérience reste que positive sur les réseaux puisque... On n'est que dans la contemplation de ce qui se fait chez certaines personnes. On peut même éprouver, et j'avais appris un mot d'ailleurs, je vais vous le sortir, la compersion. C'est être content de la réussite d'autrui. C'est l'inverse même de la jalousie. Et la jalousie, on sait que sur les réseaux, il y en a quand même énormément. Et justement, cette jalousie, elle est due à quoi Elle est due à des gens qui se comparent et du coup, se sentent un peu inférieurs à d'autres, etc. Donc, des gens qui ne sont pas vraiment eux-mêmes. Et ça peut venir d'où tout ça Eh bien, peut-être que le prochain point va y répondre puisqu'il s'agit de l'éducation. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de l'éducation, euh, de par notre caractère, notre façon de penser, d'agir, ça c'est indéniable. Alors je ne sais pas si la timidité viendrait de l'éducation, mais c'est quand même un point important qu'on va aborder. Euh, alors j'ai la chance de ne pas y être confronté de ne pas avoir été parmi les, les grands timides, même si euh, parler devant beaucoup de personnes, bah, ça m'a toujours quand même un peu fait flipper. On va pas se mentir, même quand c'était devant la classe, de prendre la parole et d'avoir peur de dire une connerie, bah, ça faisait partie des sentiments que j'éprouvais souvent quand j'étais à l'école. Mais pour autant, je ne me caractérise pas comme un grand timide. Parce qu'il y en avait qui étaient vraiment introverti, qui avait du mal à se sociabiliser. Et est-ce que ça vient de l'éducation ou pas Ça, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, pour les personnes timides, c'est une marche supplémentaire à franchir. Parce que pour être véritablement soi-même, eh il faut déjà pouvoir s'ouvrir et euh, c'est pas si simple à faire. Alors bien sûr, être timide, c'est pas forcément celui qui n'aura pas de caractère. C'est pas celui forcément qui va se faire influencer dans ses choix, que ce soit dans le choix de ses études ou dans le choix de, de, de tous les jours. Parce que si on reprend l'exemple de l'école, je pense que les personnes qui sont touchées par la timidité sont plus elles-mêmes que qui que ce soit à ce moment-là. Parce qu'elles n'auront pas de mal à faire bande à part, à faire leur choix d'études, sans prendre en considération ce que font les personnes autour. On sait que par exemple, des fois, il peut y avoir un effet de groupe. Ça vous est peut-être arrivé, il n'y a pas de mal à ça non plus. Mais par exemple, à dire, bon, ben je vais partir dans, dans, dans ce lycée ou dans ces études supérieures parce que je sais qu'un tel ou un tel y va et que je ne serai pas tout seul. Voilà, ça s'est arrivé à beaucoup beaucoup de personnes qui d'ailleurs après sont revenus sur leur pas et ont fait des choix qui leur correspondaient vraiment. Et ça franchement, il n'y a rien de mieux. Mais là où je voulais en venir en disant ça, c'est que l'éducation y est pour beaucoup là-dedans. Alors là, n'est pas la question de dire, est-ce qu'il faut en faire un timide ou quelqu'un qui suit le wagon euh, On peut être nuancé aussi dans nos propos et je pense avoir eu cette chance-là de moi-même euh, être assez... Euh dans l'entre-deux, parce que euh, j'étais pas timide, mais je me suis pas laissé non plus influencer par euh, le fait que certaines personnes aillent à tel et tel établissement, voilà je reprends l'exemple de l'école mais j'ai quand même su faire mes choix seul parce que je pense que dans l'éducation que j'avais on m'a toujours dit voilà, de, de, de ne pas suivre les autres, notamment quand ils font des conneries <rire> et euh, on m'a toujours inculqué ce truc là de ne pas être influencé par les autres alors bien sûr rien ne reste figé dans le temps et heureusement, et on en revient justement au point de l'identité qu'on avait abordé c'est à dire que on est en perpétuelle évolution. Hier, on pouvait être timide, demain, on pourra être quelqu'un qui parle devant des milliers de personnes. Voilà, rien n'est figé dans le temps. Il suffit juste de sortir de sa zone de confort, encore une fois, oser. Et je pense que c'est la clé de beaucoup de choses. Donc, peu importe que l'éducation rentre en compte ou quoi, le plus gros du travail, c'est à nous-mêmes de le faire. Et l'avant-dernier point d'ailleurs que je voulais aborder avec vous, c'est quelque chose qui me parle énormément, c'est la quête de la perfection. Moi, dans mon euh, travail, dans ce que je peux faire, dans les vidéos, etc., ben, j'ai toujours ce truc-là de me dire, allez, il faut que ça soit parfait. Et d'ailleurs, même ce podcast, j'aurais aimé qu'il soit parfait, que je n'aurais pas eu à faire euh, euh, 36 fois euh, l'introduction, par exemple. C'est le cas, voilà, je vous le dis, je l'ai fait plusieurs fois. <rire> Mais ça, il faut aussi l'accepter, se dire... Ben, la perfection, c'est pas quelque chose qui existe, déjà la perfection, ma perfection à moi, elle n'est pas la même que la perfection de quelqu'un d'autre, c'est vraiment propre à nous-mêmes, à chacun, et il faut pas s'auto-nuire en se disant, ok va chercher cette perfection, alors ça peut nous motiver, nous galvaniser mais je pense que ça peut être aussi dans un certain cas, euh, assez néfaste et euh, même nous peser, donc euh, il faut être assez raisonné, c'est comme tout, je pense qu'il euh, faut pas faire d'excès, y compris dans la quête de la perfection, d'ailleurs Petit point très important, mais qui va sans doute vous parler, c'est que euh, qu'est-ce qu'on retient d'une personne? qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on aime parfois même chez, chez une personne ben C'est ses mimiques, ses, euh, ses expressions, c'est même parfois ses petits défauts qui vont faire son charme. Alors pourquoi être dans la quête de la perfection quand on sait que c'est nos petits défauts qui nous caractérisent, qui fait de nous des personnes uniques finalement Peut-être que dans ce que je suis en train de vous dire, vous êtes en train de vous reconnaître et de vous dire « Ah ben ouais, mais c'est moi en fait. Je suis toujours en train d'être de, 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 trop dur avec moi-même et de vouloir chercher toujours mieux et d'être jamais satisfait. » mais je suis le premier à être comme ça, et euh, je, je l'ai été euh, pendant longtemps, et d'ailleurs je parle au passé alors que c'est toujours le cas maintenant. <rire> Mais si je continue à être comme ça, c'est que je me suis aussi posé la question, j'ai pesé le pour et le contre, et je me suis dit en fait, ça m'aide. Ça m'aide à être comme ça parce que euh, personnellement, et je vais refaire écho à la rééducation parce que ça a été un gros moment de ma vie, mais par exemple, le fait de n'être jamais satisfait de ce que j'ai, alors c'est vraiment pas compatible à euh, ma vie. Hein. Vraiment, je suis satisfait de, de, de ce que j'ai, je me contente du, du, du minimum et du peu et, et j'arrive à être heureux avec pas grand-chose, ça c'est une certitude. Mais par exemple, avec moi-même, avec euh, mon travail en rééducation, là par contre, j'avais du mal à me satisfaire de ce que j'avais. Je me disais, OK, aujourd'hui, tu as récupéré tel muscle, c'est bien, ça va te servir, mais j'aimerais bien celui à côté quand même, tu vois. Et en fait, ça me permettait d'avancer, de me faire des petits objectifs par petits objectifs et de toujours évoluer positivement. Je pense qu'il suffit simplement, et rien que déjà d'utiliser simplement, c'est pas le bon terme, mais je pense qu'il suffirait simplement de, de trouver la nuance entre les deux, c'est-à-dire d'être conscient de ce que l'on a, mais à la fois de ne pas en être satisfait ou de ne pas se reposer dessus pour toujours aller chercher mieux, tu vois C'est quand même un sujet dont on pourrait faire un podcast entier, je pense que je pourrais en parler pendant des heures, mais pour ma part c'est quand même quelque chose qui m'aide, parce que finalement c'est comme chercher le, le, le Graal, quoi. Euh, c'est chercher quelque chose qui n'existe pas, qui est la perfection, mais s'en rapprocher, et du coup finalement se faire violence, dans le bon sens du terme, mais se faire violence quand même, et euh, sortir de sa zone de confort, enfin réunir finalement tout ce que l'on a abordé dans ce podcast et le mettre au profit bah, de, de, de ce qui nous anime vraiment. Alors pour ma part, c'est la passion pour la création de contenu. Je pense à ça tout le temps et j'ai envie de réussir dans ce domaine. Donc c'est pour ça que je me donne les moyens et je ne me satisfais pas de ce que j'ai. C'est pour ça d'ailleurs que j'essaie de sortir de ma zone de confort et de vous proposer ce genre de nouveaux format. <rire> d'ailleurs, il y a une citation de Steve Jobs que j'ai lue il n'y a pas longtemps et qui m'inspire énormément, c'est vraiment « Trouvez-vous une passion et vous aurez là le métier de vos rêves. » Enfin, je pense qu'il n'y a, a pas plus beau comme phrase que, que de se dire « ok, ma passion, c'est mon métier, bah maintenant il faut se donner les moyens d'avancer et d'accomplir ses objectifs bon, ». J'avoue, on s'est un peu égaré, mais on va terminer sur un dernier point, les amis, qui est fondamental et qui est euh, hyper hyper important parce que je pense que c'est la base. C'est comme croire en soi, euh, c'est la première étape pour réussir, là c'est la même chose, c'est la relation avec soi-même. Quelle relation avez-vous avec vous-même Posez-vous la question. Est-ce que vous vous aimez Est-ce que vous est vous trouvez trop de défauts Est-ce que vous êtes dur avec vous-même Posez-vous la question. Quelle relation j'ai avec moi-même Je pense que c'est la base de l'introspection aussi, mais trop peu peut-être le font. Enfin, on n'a peut-être pas souvent l'occasion de le faire. Enfin, Pour ma partie, si, parce que je suis souvent seul. <rire> mais pour les personnes qui travaillent énormément, ou alors qui sont en entreprise, qui font métro, boulot, dodo, etc., ils n'ont peut-être pas forcément le temps de se poser et, et, et de se poser cette question qui est... La clé, je pense, tout simplement. Parce que pour répondre à la question, est-ce qu'on est réellement nous-mêmes, il faut déjà d'une part se connaître, mais il faut avoir une relation qui est saine, il faut s'aimer d'une part, il faut s'accepter aussi, que ce soit dans les défauts, que ce soit dans les qualités, parce que prenons la chose à l'envers. C'est-à-dire que si on ne s'accepte pas, si on se trouve trop de défauts, si on n'arrive pas à se mettre en avant suffisamment, ben finalement, que ce soit dans un groupe, que ce soit dans le travail, que ce soit euh, même sur les réseaux, hein, on parlait des réseaux, que ce soit n'importe où, eh ben, on aura du mal à être nous-mêmes, pourquoi mais Parce que déjà on n'accepte pas nous-mêmes d'être notre propre personne. Je ne sais pas si c'était très français ça, mais peut-être que vous aurez compris. En gros si nous-mêmes on s'accepte pas, on n'arriverait pas à faire accepter nous-mêmes aux autres en fait. Enfin c'est... C'est de la pure logique, mais des fois, comme je le disais au début du podcast, il suffit de certains mots pour hop, débloquer certaines cases et que, avancer dans, dans un certain cheminement. Donc je pense qu'il faudrait de plus en plus se retrouver avec nous-mêmes, s'introspecter, se poser des questions, véritablement se connaître, et ensuite s'accepter. Une fois qu'on s'est accepté, ben, je pense qu'on euh, n'aura pas de mal à euh, montrer réellement qui on est. Euh, après, ben, il suffira de se défaire aussi du jugement des autres, parce qu'on peut être réellement nous-mêmes mais en étant un petit peu modéré, parce qu'on sait que le jugement des autres peut nous affecter. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte comme ça. Mais je pense que la relation avec soi-même, c'est la première étape du processus et nous, c'était la dernière étape de ce podcast. Donc j'espère que vous l'aurez apprécié, qu'il n'aura pas été euh, trop long, trop redondant, que je ne me serais pas trop répété, parce que j'ai refait certaines prises, parce qu'il euh, bah, y a des fois où je m'en mêlais un petit peu les pinceaux, où je me disais « Oula, tu vas un petit peu trop loin <rire> ». Donc si, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit euh, en message privé sur Instagram ou ailleurs, en commentaire de ce contenu YouTube, pour ceux qui l'ont regardé avec la vidéo. En tout cas, c'est le premier épisode de « La voix dans ma tête ». Là, vraiment, j'ai laissé, j'ai déballé mes pensées avec vous. J'espère que euh, vous aurez passé un bon moment, que ça vous ait concerné ou non. En tout cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous parce que euh, la meilleure manière, pour moi, de réussir mes objectifs, eh c'est euh, que vous puissiez en parler à votre voisin, votre voisine, votre copain, votre copine ou euh, votre tante, je ne sais pas. Tout le monde peut être concerné par ce genre de questions euh, fondamentales à n'importe quel âge. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté La Voix dans ma tête. Je me dis que ça fait bizarre de dire ça, mais ça sonne bien. <rire> Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, c'était Léola Sudry. Ciao, ciao.